0: 第九章私生子。如果说随着克努特的死去，英格兰的坏事接二连三，那么在罗贝尔公爵死后，诺曼底的情况可谓更为糟糕。在罗贝尔公爵于1103年5年动身前往圣地时，他就已经意识到自己很可能无法活着回来，因此他采取了相应措施，以保证诺曼底有人可以继承他的位置。虽然罗贝尔一直未能找到一位合适的公爵夫人，但他曾和法莱斯一个名叫埃勒瓦的姑娘按通款曲。后来的编年史家将这段关系浪漫化了。他们写道，当罗贝尔远,远远看到埃勒瓦时，就被深深打动了。不过，真实情况很可能没那么有诗意。最可靠的说法是，她是富尔伯特的女儿。在某些文献当中，她的身份是第一执事。而在另一些文献当中，他则是公爵府邸的管家。罗贝尔与他之间的恋情应该早在公爵伊西林二十七年登基前就已萌发，因为在伊西林二十七年或伊西林二十八年，埃勒瓦便为公爵诞下一子。为纪念他的曾祖父，受封一世的罗贝尔公爵给这个男孩起名威廉。毫无疑问，小威廉的前途不可限量。尽管后人最终给了他征服者的称号，但在他死后不久，人们还是尊称他为大帝。与他同时代的人在提到威廉时，都不免联想到他的身世。据说，他年轻时常因他母亲的卑微出身而遭到嘲弄。但凡在其晚年所写的编年史著作，都称他为私生子。在他统治生涯的开始阶段，威廉的血统是否是一个污点，却尚无定论。与威廉几乎同时的法兰西作家拉乌尔·格拉贝就似乎对此尚存犹疑。一方面，他确信罗贝尔公爵没有合法婚生子这件事是造成他的诺曼底臣民非常困扰的缘由之一；另一方面，他指出，诺曼人一直都愿意接受非婚生子作为其统治者。当威廉出生的时候，人们的观点可能正在发生变化。格拉贝进一步指出。非婚生子继位的这种习俗很可能为当时的人所反感，这一点表明，当时的某些人是极为反感这件事的。例如，瑞米耶日的威廉就认为，非婚生子女继位非常令人尴尬。从他的技术当中，我们便可以看出这一点。他提到，以往的诺曼底公爵以丹麦人的方式抢夺妻子，却完全回避了罗贝尔与埃勒瓦斯通之事。即便修道院僧侣会因为私生子的事而感到困扰，俗人对此事的态度却似乎更加平和。正如我们之前所看到的那样，英格兰人起初并不愿选择受过徒有礼的王后所生的哈萨克·克努特当他们的国王，而更愿意看到克努特的非婚生子登基。类似的，尽管罗贝尔在就任公爵后便很快结束了他与埃勒瓦的关系。但他后来还是提拔了埃勒瓦家族的男性成员，让他们到自己的宫廷里担任要职。与此同时，他还为埃勒瓦找了一个地位颇高的丈夫——孔特维尔的埃卢温。这二人至少诞下了两个儿子。最能说明问题的是，公爵本人公开宣布自己的继承人是他与埃勒瓦的孩子。这样一来，说服普通国民接受这一决定也就不再困难了。在公爵动身前往圣地前，诺曼底的权贵们就已经宣誓接受威廉成为他们未来的统治者。按照拉乌尔·格拉贝所说的那样，威廉成为罗贝尔的继承人仪式也得到了法王亨利一世的正式认可。亨利一世最近之所以能够重新掌权，在很大程度上是因为受到了诺曼底方面的援助。近几十年来。二者之间已经发展成了这样一种相互依存的关系。法兰西国王经常指望诺曼底公爵提供军事支持，而诺曼底公爵也总是仰仗法兰西国王以获取自己的合法地位。不过，严格的说，法国这个概念在十一世纪尚不存在，直到一百多年后，法兰西王国这个词才首次出现。直到十三世纪。这个国家的国王才自称为法国国王，在这之前，他们一直使用的称呼是法兰克人的国王。法兰克人本是居住在罗马帝国边缘的蛮族部落。公元五百年左右，罗马帝国崩塌，而在那之后，法兰克人终于入驻欧洲。在一系列能征善战的统治者的指挥下，法兰克人一路征战。从自己的家乡一直扩张到现今法国东北部地区，他们从北海到地中海，从大西洋到易北河，一路征战，几乎征服了这个范围内所有的地区。到了声名远播的法兰克国王查理大帝统治时期，法兰克人的扩张达到了顶峰。公元八百年，查理曼的势力如日中天，当时的教宗甚至还加冕他为帝。14年后。查理曼去世，此时他已经建立了一个幅员辽阔的帝国。这一帝国不但在南北方向上扩张了 1,500 英里，而且在东西方向上也扩张了差不多的距离。历史学家们称其为加洛林帝国，而“加洛林”一词正是从查理的拉丁语名字卡罗斯演变而来的。但是，就在查理曼死后不久，他的帝国便开始瓦解。无论我们如何为这一帝国的扩张找借口，这个帝国就是建立在掠夺战争之上的。他们需要到处掠夺，获取战利品和接受战败方的纳贡。当财富和奴隶不断涌入时，法兰克人非常乐意加入帝国军队。然而，一旦失去了征服目标，只需要驻守边疆，法兰克人就宁愿居于国内。王朝内部的争权夺势更是令局面雪上加霜。和现代人的做法类似，在欧洲中世纪的早期，欧洲大家族的遗产是由逝者的所有后代共同继承的。843年，距查理曼的死仅约四分之一个世纪，由于长期不和，他的孙子们同意将帝国一分为三。几十年后，在胖子查理的治下，帝国曾短暂统一。然而，在这之后，这个帝国再次分裂，并且是永久性的一分为二，东边的一半最终成为德意志，西边一半则成为法兰西。但是与此同时，西法兰克王国也继续分裂，法兰克人无力掠夺邻国，只得自相残杀。他们现在也处于四面受敌的状况当中，在他们的北方，维京人正在虎视眈眈；在他们的南方，萨拉森人正在寻求攻击的机会。而在东方，马扎尔人甚至也想要威胁王国的安全。面对这些人快速移动、即战即走的战术，法兰克人召集在强大的军队也毫无用处。于是，法兰克的国王便将守护各地的责任交付给当地的伯爵和公爵。但显然，权力一旦下放，便很难收回。大多数在法兰西的伯爵和公爵虽然名义上仍处于国王的统治之下。但是已经渐渐不把国王放在眼里，他们开始建造属于自己的堡垒，创立自己的法庭，甚至铸造自己的钱币。王权也随王朝的进一步分裂而逐渐衰落。在十世纪的大部分时间里，西法兰克王国的王权都在加洛林家族的直系血亲和一个名为卡佩家族的支系手中交替更迭。最终， 9 8 7年。卡佩家族成了新的王室家族，但是，此时他们所统治的王国不过是之前王国的残影，其势力范围也仅限于法兰西北部一个很小的区域内。一个支持卡佩王朝的主教曾经对罗贝尔二世说：“虽然在法兰克人当中你有着至高无上的权利，但在众多国王当中，你只不过是一个农奴而已。”但是，除了国王之外，还有其他人目睹了自身权威的逐渐衰落，在一个因外来势力的袭扰而被军事化的上层社会中，西法兰克王国的伯爵和公爵们同样发现，他们的权威受到了来自下属的挑战。权力往往最终落到了那些有实力犯上的人手中，而他们也会利用手中的力量来打压比其地位低的人。这一权力的流失可以从防御工事上得到明证。在维京人袭扰时期，公爵和伯爵为了保护其所管辖的地区，而建立起了一座座巨大的被称为 “castella” 的防御工事。然而，在十世纪下半叶，一种新型的城堡开始出现，它不再作为防御工事来保护当地居民，而是成了统治当地居民的工具。为了方便起见，我们会把这些新型城堡简称为 “castle”。直到今天。一些新型城堡仍然存世，卢瓦尔河河谷附近矗立着几座巨大的石质塔楼，这些石质塔楼都是由富于冒险精神的安茹伯爵福尔克奈尔奈在公元一千年前后建造的。正是因为看到了城堡这样的新式斗争工具的潜力，他也从一个不起眼的小人物一跃成为西法兰克王国最重要的地方统治者之一。在这位雄心勃勃的统治者看来，城堡的美妙之处在于，你并不一定要花费很多人力和物力，也就是说，不一定要用石头才能保证有效的防御。为了保证对一个区域的统治，人们也可以用土垒起围墙，并在围墙的上面建造木栅栏。如果使用这一方法的话，只会花去很少的预算。城堡建造者不一定要建起一个石头造的主楼。作为替代，他们可以堆起一个土堆，并且在其上建造简单的木塔。无论是巨大的石塔还是土堆，这些东西都是人们之前闻所未闻的。这一新发明令家底不那么丰厚的人也可以抵御他们的上位者，或是在邻居的包围中保护自己。无论其统治多么有争议或是遭人憎恨，他们也可以用城堡在当地建立起自己的统治。